0: Cześć, w dzisiejszym odcinku Sztoscastu pogadamy o największym sztosie, czyli kosmosie, a moim dzisiejszym gościem jest Radek. Więc Radeku, gdybyś mógł tak powiedzieć o sobie w paru słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Cześć, ja się nazywam Radek Grabarek i jestem założycielem takiego podcastu Win More Space. Pod tą marką też jest kanał na YouTubie, jest blog i robię Wiele różnych rzeczy związanych z kosmosem, z popularyzacją wiedzy o kosmosie, o eksploracji kosmosu, rakietach, ale także staram się wyciągnąć historię ciekawych ludzi, tak jak tutaj są właśnie wywiady z różnego rodzaju ludźmi, to ja rozmawiam z osobami, które w jaki sposób zajmują się kosmosem tak na poważnie.
0: Okej, okay, dobra. Ciekawa odpowiedź. Dobrze, także moje pierwsze pytanie jest takie. Gdybyś miał 100 milionów na koncie i nie musiał się martwić o pieniądze do końca swojego życia, co byś robił? I co byś sprawiało, że budzi się rano i wcaleś z łóżka?
1: To jest bardzo podchwytliwe i jednocześnie niepodchwytliwe pytanie. Mhm. Robiłbym kosmos. Dlatego go robię. Dlatego go robię. To jest pytanie, które, które tutaj zadałeś mi ja je przeczytałem w takiej książce e, Tima Ferrisa e, godziny tydzień pracy. Mhm. To jest takie pytanie, które ma zwrócić uwagę twoją, moją, waszą na to, co naprawdę jakby cenicie w życiu, nie? co jest dla was ważne, bo mnóstwo różnych rzeczy, które robimy w życiu, no po prostu robimy to no nie oszukujmy się, dla pieniędzy, tak, bo nie chcemy mieszkać w kartonie pod mostem e, i musimy też coś jeść. Mhm. E, I to nie mogą być po prostu jakieś tylko chrupki. Więc e, wiele rzeczy robimy i zaprząta nasz umysł po prostu zarabianie pieniędzy. Mhm. I dopiero kiedy jakby uwolnimy się od tego, tego myślenia, że muszę zarabiać i muszę pracować, żeby zarabiać, to możemy po prostu swobodnie pomyśleć o tym, co naprawdę nas fascynuje, co nas może relaksuje, co, co po prostu czasami nawet, tak jak dzieci, które, małe dzieci, które się po prostu w coś bawią, one nie bawią się da, z powodu jakiegoś czegoś, tylko po prostu, bo sprawia im to radość. I, I to pytanie właśnie, tak sformułowane, umożliwia taką głębszą refleksję. I ja w moim życiu w którymś momencie stwierdziłem, miałem taki mini kryzys tożsamości, kryzys tego, co tam mam w tym życiu robić i, i tak dalej. I to pytanie pozwoliło mi znaleźć e, taką bardzo prostą w sumie odpowiedź, jak, jak dla mnie, jak, jak o tym pomyślałem, że tą rzeczą jest kosmos.
0: I właśnie przydziłeś mi pytanie, bo chciałem spytać, um, bo ty wcześniej nie miałeś nic w ogóle wspólnego z kosmosem, jakby temat kosmosu był dla ciebie jak temat kosmosu. Musiałem zrobić taki mały ale żarciek, Ale tak, no mówię, wcześniej nie miałeś w ogóle jakby jakby nawet studia, nie było takim profilu kosmicznym, czy związany z astrofizyką, czy z czymkolwiek. Także mówię, to po prostu w pewnym momencie postanowiłeś, że jednak potrzebujesz takiej jakby iskry lub um, potrzebujesz takiej pasji, która sprawi, że jakby twoje, twoje życie będzie po prostu ciekawszy, tak jakby pasję sprawi, że że będziesz szczęśliwszy dzięki temu. I też właśnie chciałem spytać, bo wcześniej byłeś dziennikarzem, tak?
1: Więc ja odpowiem na to pytanie tak troszeczkę na okrętkę. Zaczynając jakby takie, jak to się ładnie mówi po polsku, big picture, taki duży, żeby nakreślić całą taką scenerię tego wszystkiego, więc tak. bo pytasz mnie na przykład o studia i to jest częste pytanie, dlatego że wydaje nam się, to jest taki najprostszy przykład, że na przykład ktoś idzie na medycynę, zostaje lekarzem, ktoś idzie na prawo, zostaje prawnikiem, ktoś idzie na weterynarię, zostaje weterynarzem. I to jest jak najbardziej normalna, fajna ścieżka rozwoju, kariery, życia. Później jest druga kategoria ludzi, którzy idą na studia X, a w życiu robią Y, tak? Na przykład mam takiego bardzo dobrego kolegę, Mirka, który skończył taki bardzo popularny kierunek, polonistykę, został magistrem, obronił pracę na pięć, a później zmagał się ze znalezieniem pracy, z której by go nie wyrzucili. Chciał rozwijać się jako dziennikarz, ale właśnie z kilku redakcji został po prostu wyrzucony. A pieniądze, które zarabiał były, to jest jakieś, jak to się mówi ładnie po polsku, waciki. Więc Mirek zrobił krok w tył, wrócił do rodziców, zamieszkał znów z rodzicami, zamiast wynajmować drogo mieszkanie w Warszawie, poszedł na studia i na informatykę. I już będąc na studiach informatycznych na tam drugim roku, na trzecim, znalazł nową pracę i teraz jest informatykiem i pewnie do końca życia tym informatykiem będzie i to jest druga kategoria ludzi i trzecia kategoria ludzi, do których ja się zaliczam to jest tak studiujesz X, robisz Y a później Z i O i B i c I, i, i tak naprawdę nie wiesz w którym miejscu się zatrzymasz i co będziesz robić więc ja studiowałem socjologię później byłem dziennikarzem ale piszący głównie o technologiach IT programy hardware software, tak, oprogramowanie, sprzęt, komórki, startupy, mm. wszystko w takim portalu gazeta.pl, a następnie wyjechałem do Barcelony, bo tam znalazła mnie taka praca um, i tam opisywałem recenzje, pisałem recenzję programów, gier, aplikacji na wszystkie możliwe platformy, od Windowsa po, po Nokia z Symbianem, ze okay. 30 3030 30, <grym> i tak dalej. Mm-hmm. Więc to robiłem, później postanowiłem, że to dziennikarstwo to jest jakaś po prostu ślepa ścieżka, ślepa uliczka, że to nie ma, nie ma przyszłości, bo zawsze można studenta za, za pieniądze zapłaci, zatrudnić i, i coś tam napisze, może gorzej niż ja, ale napisze jak ja napiszę jeden artykuł, to on napisze pięć i jakoś to tam się zwróci. Mhm. Więc postanowiłem przejść na drugą stronę barykady i zamiast recenzować aplikacje, to je robiłem. Ale przez to, że no nie jestem programistą, więc zostałem takim project, produkt, menadżerem i pracowałem z programistami, z designerami w takim właśnie procesie tworzenia i udoskonalania aplikacji mobilnych. Okay. Więc coś takiego robiłem i w dwóch takich startupach w Barcelonie, a po siedmiu latach w Barcelonie zdecydowałem, że, że to chyba ja już się tutaj nawylegiwałem na plaży, że już tutaj po prostu zobaczyłem, co miałem zobaczyć, pozwiedzałem i postanowiłem, że wrócę do Polski. i Wróciłem do Polski, do, do Warszawy, bo ja spod Warszawy pochodzę, studiowałem w Warszawie, trochę pracowałem wcześniej w Warszawie. Wróciłem i to był ten, ten czas właśnie też, te ostatnie lata w, w Barcelonie to był ten czas, nazwijmy to, kryzysu egzystencjalnego. Co ja mam w życiu robić, co jest warte, co jest niewarte. Mhm. I kiedy wróciłem do, do Polski, właśnie, znaczy będąc jeszcze w Barcelonie, już zacząłem Witmore Space jako bloga. Kiedy wróciłem do Polski, to ten, ten kosmos tylko, że tak powiem, eksplodował, mhm. jeśli chodzi o moje zainteresowania. I zacząłem różne rzeczy z tym kosmosem robić. Również jakieś eventy organizować, takie popularno-naukowe, no, fizyczne, offline spotkania. Mhm. W którymś momencie zacząłem nagrywać wideo. W 2020 roku wystrzelił w górę podcast. Więc, no, ja jestem taką osobą, która lubi się uczyć. Lubi się uczyć po prostu dla samego siebie nowych rzeczy. Nie traktuję tego jak naukę, tylko po prostu, no nie wiem, po prostu interesuje mnie i zaczynam to robić, tak? Więc teraz na przykład utrzymuję się z właśnie robienia jakiegoś wideo dla klientów, e, nagrywania podcastów, e, czasami strony internetowe na WordPressie stawiam też. E, mogę właśnie, robić jakieś grafiki.
0: Prze, prze, przepraszam, nie tylko mówić w ogóle, jak na przykład na stronę We Need, we need More Space. Naprawdę byłem dziwiony, że to był bardzo porządnie bardzo na stroną. Także taka mała reklama z mojej strony. Polecam w ogóle zobaczyć tę stronę. Nawet z tego aspektu, jak ona dobrze po prostu wygląda. Ale przepraszam, mów dalej, bo przerwałem.
1: Więc, więc jak to się mówi, jestem człowiekiem, orkiestrą, albo jak się ładnie mówi po angielsku, Jack of all trades. I, i po prostu no jakby długo długo, długo szukałem takiej metafory, bo jak... Może inaczej, powiem, powiem tak, że jak, jak wszystko w świecie, wszystko ma swoje wady i zalety, albo mhm. jak chyba Lech Wałęsa powiedział, plusy dodatnie i plusy ujemne. <głosy> Więc to, to na przykład, że, że potrafię i umiem robić wiele różnych rzeczy, ma ten plus, że mogę się właśnie na przykład dostosować i kiedy, kiedy uderzyła pandemia, to Wcześniej wydawało mi się, że będę robił dużo eventów offline, mhm. ale teraz tego nie mogę robić, więc zacząłem robić inne rzeczy. i To jest super. A co jest nie super, o, to... to jest to, że jakby no, no nie specjalizujesz się w jednej rzeczy i nie mhm. możesz pokazać jakiegoś portfolio wyspecjalizowanego w, w jednej małej dziedzinie, że jesteś po prostu sztosem takim, że po prostu nie ma takiego innego w kraju, tak? No, no. Natomiast, więc jakby doszedłem do do, do wniosku, że ja to chyba, i miałem taki z z tego powodu pewnego rodzaju kompleks, ale doszedłem do wniosku, że ja jestem raczej takim szwajcarskim scyzorykiem, który ma różne tam, ja nigdy nie będę świetnym narzędziem tylko do jednego jednego rzeczy, nie wiem, do przykręcania śrubek o takiej wielkości, tylko ja jestem takim scyzorykiem szwajcarskim, który możesz tutaj jest otwierać do butelek, Tu tu jest scyzoryk, tu są nożyczki, tu pilnik, i ja po prostu jestem tego typu człowiekiem i w pewnych momentach i w pewnych dziedzinach takich ludzi też potrzeba i, i, i tak to właśnie wygląda okej, okay. nie,
0: naprawdę ciekawe ale też e, chciałem spytać bardziej na temat we need more space, bo tak jak sam powiedziałeś, że w pewnym momencie no jakby zrozumiałeś, że jakby kosmos swoim pasją też chciałeś bardziej w tą stronę to chciałem też e, spytać e, jakby to powiedzieć, bo Winning we, we More Space to nie jest tylko tak, że prowadzisz bloga i podcast i to jest to wszystko, to nie jest taki tylko inf- informujący blog i podcast tego, co się dzieje jakby w wszechświecie, to też jest bardziej to, że ten, znaczy jakby um, chciałby, jeszcze, żeby to było bardziej działa na obie strony, w sensie, że chciałbyś, żeby ludzie, którzy czytają te twoje treści lubi, i lubi i słuchają, żeby te osoby się właśnie angażowali, tak? Ty chcesz stworzyć społeczność właśnie w Winning More Space. Tak.
1: To znaczy tutaj są jakby dwa aspekty. Pierwszy, uh-huh. co rzeczywiście ja robię, znaczy w jakiej formie i jak zaczynałem, to była to forma tylko i wyłącznie pisemna, po prostu blog, dlatego, że ja wcześniej właśnie byłem dziennikarzem piszącym i jak pomyślałem, no jak ja mogę coś tam dorzucić do tego ogródka kosmicznego, co ja mogę tam zrobić, to najprostszą odpowiedzią, najprostszym rzeczą, którą mogłem, potrafiłem zrobić, było właśnie takie dziennikarstwo tekstowe. Natomiast ten świat mediów rozwija się i to, co kiedyś było popularne, te serwisy i pewne trendy na rynku, technologii i mediów też się zmieniają. I w pewnego rodzaju jest to też teraz już oczywistą oczywistością, że świat idzie w kierunku wideo, więc zacząłem też ten kanał na YouTubie. Od wielu, wielu lat byłem fanem i słuchaczem podcastów. Mhm. I od kilku lat myślałem o tym, że, że ja chcę ten swój podcast też za, też rozpocząć i nagrywać. Bo bardzo, ale to bardzo lubię tą formę komunikacji, dlatego właśnie, że jest to audio, które możesz sobie właśnie posłuchać. Nie wiem, mhm. robiąc coś innego. I masz taką, przez to, że jest ten głos, słyszysz jakby niejako we wnętrzu swojej własnej głowy. Jest to taka intymna relacja z z prowadzącym, z z jego gośćmi, co ja osobiście bardzo lubię. Więc, Więc ja cały czas jakby eksperymentuję i nie wiem, może za 10 lat, jak ktoś będzie chciał jakieś takie moje bio napisać, no to to nie wiem, będę znany z zrobienia podcastu, a może będę, nie wiem, może kiedyś założę konto na TikToku i nagle po prostu zostanę, nie wiem, odkryję powołanie, którego absolutnie w tej chwili jeszcze nie znam i nie widzę. to I i, i absolutnie nie widzę się jako jako TikToker, ale może kiedyś coś mi się zmieni i, i tak będzie. Natomiast druga rzecz, owszem, którą tu zauważyłeś, że ja... Jakoś tak staram się nie tylko po prostu opisywać tą rzeczywistość, ale też na nią jakoś wpływać. Bo nie wiem skąd to się u mnie bierze, ale ja zawsze chciałem, no nie tylko po prostu w tych rzeczach, które są dla mnie ważne, nie tylko biernie je obserwować, ale też być ich częścią. I oczywiście przemysł kosmiczny, branża kosmiczna, no żeby być naj, 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 najbardziej częścią tego, tego świata, to najlepiej by było, gdybyś się było jakimś inżynierem, na przykład naukowcem. Na to już to jest u mnie troszeczkę za, za, za późno i moje jakby zdolności chyba no, nie są w tym kierunku odpowiednio rozwinięte, ale mam inne zdolności i wydaje mi się, że jakąś taką stosunkową łatwość Przekładania pewnych trudnych konceptów na troszeczkę prostsze i wyjaśniania pewnych rzeczy. I tak staram się robić w tych wszystkich mediach, które się angażuje.
0: No tak. I też chciałem dodać, że um, ten tak relator też dodałeś jakby swoją cegiełkę, do, jakby to powiedzieć do, no, do podboju kosmosu, lub e, przynajmniej, no, jak, o tym, jak myślimy o kosmosie i tak dalej, bo um, brałaś udział w czymś takim, co się nazywa polski analogowy habitat księżycowo marsjański Także jakby, musimy tak powiedzieć w paru słowach, na czym to polegało i jaki też był twój udział w tym.
1: Więc um, kiedy będziemy latać w, w kosmos, tak jak e, widzimy to na filmach science fiction, mhm. więc kiedy będziemy latać regularnie na, na księżyc, na Marsa, kiedy będziemy mhm. mieć tam bazy, to problemem takich wypraw kosmicznych jest nie tylko sama jakby technologia, jak zbudować taki statek kosmiczny, zapewnić tam systemy podtrzymywania życia i i tak dalej, ale wyzwaniem podczas takiej wyprawy też jest, są ludzie, ich umysł, psychika i bo na przykład, nie wiem, pięciu czy sześciu astronautów jest zamkniętych w małej metalowej puszce mhm. i, i w tej puszce będzie zamkniętych przez dwa, trzy lata na przykład podczas takiej misji na Marsa. I to, co możemy robić, to oprócz właśnie no, budowania jakby fizycznie tego sprzętu, mhm. też możemy jakby testować i przygotowywać się pod względem psychologicznym do, do takiej wyprawy. I na całym świecie powstają tak zwane właśnie analogowe bazy kosmiczne, czy to, mhm. które raz mogą one symulować Księżyc, raz mogą symulować Marsa. I oczywiście nie symulują one, bo nie są w stanie symulować na przykład próżni, nie są w stanie symulować grawitacji, która jest inna na Księżycu jest inna na Marsie, ale przede wszystkim symulują izolację. Akurat po roku 2020 wielu z nas może się po prostu do, do tego odnieść. To jest takie tak. bardzo nam bliskie. Natomiast, no, na przykład ja mieszkam w Warszawie w kawalerce, która ma, nie wiem, 32-35 metrów. Jest to stosunkowo małe mieszkanko. Natomiast, no. W takiej bazie, jakby tej przestrzeni prywatnej dla jednej osoby będzie jeszcze mniej, mm-hmm. i jeszcze będziesz żyć z innymi ludźmi. No których tak, ale... nie, zawsze, nie zawsze może, bo tak, z kim chcia- żyjesz? Chcia-
0: chcia- chciałem tylko nie mieli, że, ale że jakby 2020 był takim ala treningiem na astronauty, dla każdego z nas, tak? Po części.
1: Tak, ale te, te wyzwania y- dla takich astronautów prawdziwych są jeszcze wyższe, bo na przykład teraz rozmawiając z tobą, siedzę i wyglądam sobie przez okno, patrzę na mm-hmm. naszą piękną polską zimę, śnieg za oknem i no, widzę świat zewnętrzny, mm-hmm. ale astronauci będą siedzieć w metalowej puszce, bez okien. się mm-hmm. to nie zadziwia zawsze. I na przykład właśnie, ta baza, która powstała w Pile na byłym lotnisku wojskowym, jest taką bazą, która specjalnie nie ma okien, i wszystkie po prostu jakieś um, szczeliny, coś, co, co mogłoby to, to światło dawać, są zasłonięte, aby również um, powodować to takie uczucie absolutnej izolacji od świata zewnętrznego, żeby można było sprawdzić, jak ludzie się będą zachowywać. I na świecie takie bazy powstają no, w różnych miejscach. Na przykład jest taka baza um, zorganizowana przez Mars Society, która jest na pustyni wyjuta. I jak wyjdziesz na zewnątrz tej bazy, to naprawdę czujesz się jak na Marsie, bo takie skały czerwone, pomarańczowe, żółte. Jest taka baza organizowana przez NASA na wulkanie w, na Hawajach, ale nie na tych Hawajach, takich pięknych z widokówek, gdzie masz plaże, piasek i palmy, tylko po prostu wulkan, skała, nie ma tam nic. Wygląda to jak jak absolutne pustkowie. W Polsce czy w Europie nie ma aż takich miejsc, gdzie gdzie można by było właśnie coś takiego zbudować. Dlatego na przykład baza w Pile, tam jest taki sprytny pomysł jak, jak obejść to. Mianowicie te kwatery mieszkalne, laboratoria są po prostu zbudowane z takich kontenerów, które zwykle widzimy na, na budowach, mm-hmm. gdzie po prostu robotnicy w nich mają swoje biura albo, nie wiem, szatni i tak dalej. No tak, tak. A ta część, nazwijmy to księżycowo-marsjańska, ta, która symuluje powierzchnię tych innych planet, znajduje się wewnątrz hangaru, w którym kiedyś po prostu był samolot. I analogowi astronauci, ci, którzy po prostu mhm. udają się na taką misję, no, zamykają się tam na dwa tygodnie, nie wychodzą na zewnątrz w ogóle, chyba że symulują tak zwane właśnie EVA, czyli Extra Vehicular Activity na zewnątrz tej bazy, na zewnątrz tej bazy i wychodzą po prostu do wnętrza hangaru lotniczego. I tam jest wysypany piach, skały, jest taki krajobraz zasymulowany po prostu jak to by było na Księżycu czy na Marsie. I ja pomagałem przy budowie tej bazy, na początku też byłem takim PR... marketing, menadżerem, po prostu mm-hmm. odpowiadałem za kontakty z mediami, przyjeżdżały telewizje, filmowały, TVN, z... Dzień Dobry TVN chyba przyjechał, wow. było wejście na żywo mm-hmm. tam w, w niedzielny poranek, więc ja zajmowałem się właśnie jakby kontaktami z mediami, odpowiadałem mm-hmm. na pytania, wysyłałem jakieś tam press release'y. I zbudowałem pierwszą wersję strony internetowej właśnie dla tego habitatu, tak się nazywa właśnie takie bazy, to habitaty, więc robiłem to, co mogłem zrobić i tą swoją małą, malutką, maleńką cegiełeczkę dołożyć.
0: Okej, okay. to jest, nie tylko było bardzo ciekawe. Bo w ogóle też napisałeś o tym na swoim blogu, tylko wiesz, tylko w blogu nie, nie wiedziałem, że aż tyle no, pracy, w, wiesz, weszło z swojej strony. Nie, to jest akurat bardzo ciekawe. I też w ogóle no, ca- cała w ogóle atmosfera wokół tego tych baz analogowych jest w ogóle mega ciekawa. Bo też wiem, że e, astronauci, którzy, którzy zanim wyruszą na em, em, no, jak się mówi, na bazę kosmiczną, nie jak jest poprawna, jest poprawna nazwa na to, na... lot interna- Kosmos? I nie, International Space Station, to... Jest tak, na... Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, tak. Dziękuję bardzo. No i właśnie ten, i właśnie jest tak, że na dwa tygodnie spędzałem na dnie jakby oceanu, czy tam może coś takiego. Właśnie jeden z tych astronautów, z teraz mi jego imię z głowy. on był znany z tego, że nagrał pierwszy teledysk w kosmosie. Nie wiem, czy kojarzy, kto to jest. Um, pewnie wiesz... To, to był Kanadyjczyk, już wypadł mi jego to imię. To był
1: Kanadyjczyk, e, chyba się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Hatfield. On mm-hmm, no też grał tak. na gitarze w kosmosie, tak, tak unosił tak. się właśnie. No właśnie,
0: tak. taki pierwszy tyle w kosmosie tak naprawdę. No i właśnie... Znaczy,
1: to jest mm-hmm. tak, że... Ja bym porównał generalnie, wyobraźcie sobie taką piramidę, tak jak mm-hmm. jest, nie wiem, piramida potrzeb Maslowa, albo piramida żywieniowa, tak? Mm-hmm. I na, na samym dole są... I teraz ja mówię o tym, jak można się zaangażować w kosmos. Mhm. Więc na samym dole są takie rzeczy, które no prawie każdy z nas może zrobić. Tak? Na przykład samemu się czegoś nauczyć i innym opowiedzieć na zasadzie, no nie wiem, jak robić zdjęcia gwiazdom, jak zbudowana, z czego zbudowana jest rakieta, jak ona działa i tego typu rzeczy. Mhm. I, I teraz, im dalej ku szczytowi tej piramidy, tym jest trudniej. Mhm. I na samym, ja uważam, na samym czubeczku tej piramidy jest właśnie na przykład zostać astronautą i polecieć w kosmos. Musisz po prostu przejść no no niesamowite szkolenia, zanim w ogóle jeszcze cię wybiorą, najlepiej gdybyś, nie wiem, był pilotem, oblatywaczem jakichś myśliwców, naukowcem z doktoratem, z jakimś dorobkiem, musisz być bardzo zdrowy i mieć jeszcze dużo szczęścia. Przy tym wyborze i urodzić się w odpowiednim kraju, i tak dalej, i tak dalej, w odpowiednim dekadzie, i tak dalej. Natomiast między tym dołem piramidy a tym czubeczkiem jest jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, które można robić. No i na przykład, pewnie prawdopodobieństwo tego, że ja czy ty zostaniemy astronautami jest bardzo niewielkie ale na przykład każdy z nas mógłby udać się na taką dwutygodniową misję analogową, raz jakby przeżyć coś dla dla samego siebie, dla przeżycia, te misje często też testują jakieś, czy czy to jakieś części jakiegoś sprzętu, czy też po prostu prowadzą badania naukowe, na na przykład nad psychologią, dynamiką grupy i okej, w takim, powiedzmy, habitacie lunares w Pile, no to jest taki, powiedzmy, pierwszy stopień zaawansowania. Natomiast e, takie bazy albo habitaty, które e, organizują takie agencje kosmiczne jak NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna, no one są już o wiele bardziej i zaawansowane, trudne mhm. i NASA na przykład ma taką bazę kosmiczną pod wodą, się nazywa NEMO, właściwie NIMO. Właściwie o tym e, powiedzieć, no. Tak I tam astronauci na przykład też właśnie się udają na na chyba dwa tygodnie, na tydzień, żeby coś takiego poczuć, ale na przykład włoska i francuska agencja kosmiczna mają też bazę, która się nazywa Concordia na Antarktydzie i mówi się, że na przykład przed pierwszą wyprawą załogową na Marsa to astronauci będą trenować właśnie na Antarktydzie, Dlatego, że są tam właśnie skrajnie trudne warunki. Temperatura w tej bazie, Concordia, to tak spokojnie minus 60, po prostu. To też zależy oczywiście od pory roku i tak dalej. W zimę ta baza jest odcięta od świata zewnętrznego. Jeśli nie mają zgromadzonych zapasów, paliwa, jedzenia, no to po prostu by tam po prostu umarli więc muszą po prostu się przygotować, ten sprzęt musi być sprawny, generatory i tak dalej, i tak dalej. Więc no, astronauci w takich bazach mogą się przygotowywać do tego, że jak w kosmos polecą, to tam jeszcze będzie gorzej, mhm. bo, bo w kosmosie na przykład no, nie ma powietrza, tak, no tak którym tak. można oddychać. Na Antarktydzie ok, jest minus 60 czy minus 80 mhm. czasami stopni Celsjusza, ale przynajmniej jest powietrze, którym można oddychać. No tak, tak, jest to w ogóle
0: na to Ziemia, także
1: no... Tak.
0: Nie, zawsze mnie w zawsze jak właśnie widziałam z tej międzynarodowej stacji kosmicznej, jak ci kosmonaci w ogóle patrzą na Ziemię, nie wiem, może to tylko jestem ja, może, nie wiem, może właśnie moja agorafobia tak działa, ale na przykład, gdybym widział po prostu wielką ciemność, wielką otchłań i, i i widzisz to tam, wiesz, no, albo widzisz Ziemię, albo tą wielką otchłań i. Po prostu naprawdę ja się wiem, to jakby co się w jej głowie, jak to, jak to widzą. Wiadomo, że niektórzy doceniają, jakby, że, wow, że planeta jest taka piękna. A z drugiej strony, dosłownie przed tobą jest sama czarna otchłań, także jestem ciekaw, jak w ogóle na te testy psychologiczny i tak dalej. Ale też na przykład e, widziałem jeden wywiad z e, astronautą, gdzie super, znowu wspomniałem imienia, ale no cóż, który wie, że jak powiedział, że jakby na, na międzynarodowej stacji kosmicznej i widział Ziemię, to wcale go to jakby nie szykowało. Po prostu on już widział tyle zdjęć e, stacji kosmicznej, gdzie po prostu go nic nie wzruszyło. No, także to też jest to też w ogóle ciekawe, jak na niektórzy ludzie reagują. Niektórzy właśnie, powiedzmy, tacy ludzie jak ja byliby, byliby w szoku i tak dalej, ale no właśnie na, na nich jest taki Szkolonego astronautów, takie widok Ziemi z kosmosu, to jest nic tak naprawdę. Więc to też jest w ogóle ciekawe. Nie każdy się potem różni. Do, a, i też w ogóle też chciałem coś nadmienić, może ten może wiadomo, że teraz może nie, ale kto wie, za 10, 15, 20 lat, bo jakby cały czas robimy w tym postępy, um, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale to się nazywa astroturystyka, że będzie możliwość powiedzmy dla, no trochę ludzi, no nie powiem, ale na podróże w kosmos lub nawet jeśli nie w kosmos, to um, jakby to powiedzieć, na duże wysokości, które są jakby no może zahaczają o tą granicę kosmosu czy na no, orbity, powiedzmy.
1: Więc tak, zdecydowanie tak, masz rację. To znaczy na pewno polecieć w kosmos i wejść na orbitę Ziemi, no to, to będzie to po prostu bardzo drogie. To myślę, że tak nadal trzeba będzie raczej myśleć o budżecie milionów dolarów, żeby coś takiego zrobić. No teraz jest planowana, chociaż to nie są jeszcze takie oficjalne dane, no mianowicie Tom Cruise chce właśnie wynająć statek kosmiczny Dragon od SpaceX i rakietę i polecieć w kosmos właśnie na międzynarodową stację kosmiczną i nagrać tam kolejną część Mission Impossible. Więc jak... zobaczymy, <laughs> zobaczymy, czy to się wydarzy. No ale to jest budżet wielu milionów dolarów, kilkudziesięciu na pewno. No ale akurat to ma, to ma jest na to stać.
0: Ale w ogóle Natomiast... w jakich czas, jaki czas, jaki czas? w ogóle my żyjemy, że takie, takie zdanie, bo to brzmi tak bizarnie, ale ma sens, że ktoś jest w stanie, co w sumie jest możliwe, ale to jest po prostu fascynujące. No powiedzmy, nie wiem, 20-30 lat temu, że wynajmę sobie rakietę i polecę sobie na, na, na stację kosmiczną, także no okej, przepraszam, przerwałem ci. No mów dalej.
1: Tak, to prawda. Natomiast dla nas śmiertelników będzie możliwość kosmicznej turystyki, polecenia w kosmos, tylko troszeczkę na innych zasadach. W tej chwili rozwijane są dwa takie projekty i one już są naprawdę bardzo, bardzo blisko otworzenia swoich bram dla zwykłych śmiertelników. Nawet może to się wydarzyć jeszcze w 2021 roku, że takie pierwsze komercyjne loty już polecą, tylko będzie to raczej tak, że przekroczymy tą granicę kosmosu i doświadczymy nieważkości przez na przykład 5 minut. Mhm. A kosztować nas to będzie na przykład 200 tysięcy dolarów. Mhm. Więc okej, okay, to jest nadal kosmiczna ilość pieniędzy, mhm. ale... Jest to zdecydowanie bardziej dostępne dla y, wielu osób niż po prostu no, budżet, którym może dysponować tą kruz. No tak.
0: Ale to, jest, no, nie jestem w ogóle ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wydą, tak samo na początku, jak w Samolotem, jeszcze, nie wiem, ponad 100 lat temu lub stale temu to po prostu było coś, coś takiego, taką egzotyką dla normalnych szarych ludzi. I dopiero z czasem teraz i potem, przed, no przed pandemią, mieliśmy bilety, nie wiem, po 50 zł do, nie wiem, do Hiszpanii czy gdzieś tam. Także jestem ciekaw, jak, no, jak to się rozwinie z czasem, jak to będzie wyglądało, że to będzie e, tak na co dzień. No gdzie, no, gdzie dzisiaj, gdzie dzisiaj było Ja, no, wiesz, no byłem sobie na, na, na orbicie, taki no, dzień jak co dzień po prostu. Taki moje, takie moje e, no, kosmiczne wakacje, powiedzmy. Także jestem ciekaw, jak to właśnie będzie wyglądać.
1: Znaczy myślę, że analogia z po prostu z lotami mhm. z samolotem takimi czarterowymi, nie czarterowymi, takimi rejsowymi, mhm. to jest bardzo, bardzo dobra analogia. Rzeczywiście kiedyś to było, wojsko miało coś takiego, mhm. jacyś tam bogacze, nie wiem, pomiędzy pierwszą a II wojną światową, jakieś tam były, nie wiem, pokazy lotnicze, cyrki mhm. i, i, i tak dalej. A już tutaj lata 90. i i teraz XXI wiek, właśnie Ryanair, tanie tanie bilety na na, na wakacje i i tak dalej. Więc tak, jakby to jest ta trajektoria, w w którą to się będzie rozwijało. Czy to będzie aż tak tanie i powszechne, jak na przykład właśnie teraz loty Ryanerem? No, wydaje (śmiech) mi się, że to jeszcze dużo czasu musi upłynąć. Natomiast to, co się będzie działo w ciągu następnych 10, 20, 30 lat, to jest będzie no, taka, jak to się mówi, demokratyzacja właśnie tego dostępu do, do, do kosmosu i mhm. no, tych zamożnych, zamożne mhm. osoby, takie, które na przykład są w stanie w, w, wyłożyć te 200 tysięcy dolarów, może mhm. ta cena spadnie do 100 tysięcy, no to będą mogły powiedzieć, że przekroczyły tą umowną granicę kosmosu, te, te 100 kilometrów, no i właściwie każdy, no jest tak przyjęte, że każdy kto przekroczy te 100 kilometrów mhm. jest uznawany za astronautę, więc będą mogły sobie te osoby dopisać do, nie wiem, do magistra, do, do doktora też również mhm. tytuł astronauty. Jest tutaj tylko jedna kontrowersja w amerykańskim wojsku i w NASA, za tą granicę uznaje się 80 kilometrów, bo to jest chyba 100 mhm. mil nie ja wiem, czy akurat tutaj dobrze um, mówię, ale nie ta, z tego, ta ja granica... Chyba,
0: chyba około 100 km, ale ja też się mogę mylić. także więc
1: Nie, nie, nie. Znaczy, na na mhm. pewno międzynarodowo jest to 100 km, mhm. ale y, Amerykanie ze względu na stosowanie innego systemu, okay. y, mierzenia miar i wag, to po prostu tą granicę sobie tam troszeczkę inaczej ustawili. Mhm. No, ale... Myślę, że aż, to, aż tak dużej gran... jakby różnicy nie ma między tymi no, tak, tak. 80 a 100 kilometrami.
0: Jak gdzieś nie gdzieś aż tak wysoko. Ale też właśnie, jeśli mówię sobie o sobie prywatyzacji i o, i o kosmicznych ścieżkach, ciekawe też jest to, że właśnie żyjemy w tych dość naprawdę bardzo ciekawych czasach, że mamy postaci typu Jeffa Bezosa, mamy Ilona Muska, o którym pewnie że słyszał się o te właśnie loty kosmiczne. I to jest tak, że teraz jakby um, ci ludzie, jakby te jednostki tak naprawdę sprawiają, że jakby to właśnie dzięki, wiadomo, już nie chcę mówić, że NASA, no bo NASA nawet się przyczyniło właśnie do, do lotów kosmicznych, tak samo jak, jak sowieckie i rosyjskie program kosmiczne, ale na przykład w dzisiejszych czasach, na przykład jak właśnie, jak SpaceX, jak prywatna firma, jak dzięki niej w ogóle poruszyliśmy do przodu w tym temacie, i też na swoim blogu wspomniałeś to, że jak Falcon 9, jak miał, swój, jak miał swoje pierwsze loty i też pierwszy powrót na Ziemię. Jak, to by na był naprawdę przełomowy moment, że to była pierwsza rakieta, która wyszczeliła w orbitę i potem wróciła, nie, wyszczeliła z w orbitę, ale potem też miała, wylądowała w końcu normalnie z na Ziemię, tak żeby, żeby potem znowu jeszcze raz ją użyć. Także też jest to
1: był naprawdę przełomowy moment. Tak, znaczy zdecydowanie, tak jak Czasami niektóre media pewne rzeczy, że tak powiem, rozdmuchują, tak że y, przesadzają. Nie wiem, jeśli... Ja akurat no, nadal jestem fanem technologii i całej sfery IT. I y, jak oglądam konferencje z zapowiedzią kolejnego iPhone'a, no to po prostu aż mnie tam coś strzela, mhm. bo wszystko jest amazing, extraordinary, I i po prostu takie nagromadzenie przymiotników. (laughs) I i to jest marketing, który po prostu aż już już mierzi. Natomiast jeśli chodzi o o ten rozwój branży kosmicznej, to, to naprawdę to nie jest przesada. To naprawdę nie jest przesada, bo jeśli spojrzymy na ostatnie 30 lat, to naprawdę niewiele aż tak się działo. No, 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 naprawdę niewiele się działo, tak? W 2011 roku Amerykanie zakończyli program wahadłowców kosmicznych, bo no, to też jest technologia, którą rozwijano, czy znaczy rozpoczęto w koniec lat 70., I, i w końcu uznano po katastrofie Kolumbii w 2003 roku, że to jest jednak niebezpieczny jednak, ym, ym, pojazd do, do wysyłania ludzi w kosmos. No i od 2011 wtedy Amerykanie latali w kosmos rosyjskimi Sojuzami, a dwie firmy prywatne dostały kontrakty na zbudowanie załogowych kapsuł dla NASA, jedną tą firmą jest SpaceX która właśnie w 2020 roku wysłała najpierw najpierw misję testową, załogową, później już pierwszą operacyjną. Druga ta firma z tych kontraktów, Boeing, no jeszcze rozwija swoją kapsułę, ale zobaczmy, 2011, ostatni ostatni ten lot i nic, 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 dopiero 2020 i, i następne lata będą jeszcze po prostu to są kolejne premiery nowych rakiet mniejszych, większych, takich, smakich właśnie zainspirowanych tym, co, co Elon Musk i SpaceX zaczął robić. Tutaj się oprócz właśnie Elona włączył też inny miliony, miliarder Jeff Bezos i buduje swoją nową rakietę gigantyczną, która też będzie właśnie dużą konkurencją dla tych rakiet SpaceXa i Naprawdę, naprawdę, naprawdę na naszych oczach pojawiają się innowacje, których wcześniej nikt sobie chyba nawet nie myślał, że że da się, znaczy może da się to zrobić, może ludzie myśleli owszem da się, ale że to będzie zbyt dużo kosztowało, że to trochę nie ma sensu, bo ta, ta największa innowacja ostatnich lat to jest właśnie to, że teraz rakiety od SpaceX, czyli ta rakieta flagowa Falcon 9 jest wielokrotnego użytku. Do tej pory, od początku od początku po prostu yy, wystrzeliwania rakiet w kosmos, rakiety były jednorazowe, po prostu leciały, o kolejne stopnie zostały odrzucane i na samej yy, końcu jakiś tam statyk kosmiczny czy, ma- czy satelita yy, docierał na orbitę a wszystko inne było wyrzucane. I teraz pomyśl sobie o tym, ile kosztowałby bilet na lot Ryanair'a, nie wiem, z, z Polski do Hiszpanii na wakacje, gdyby ten wspaniały cud inżynierii, e, samolot e, był po prostu jednorazowy i po locie z Warszawy do Barcelony był po prostu wyrzucany na śmietnik pocięty na żyletki cokolwiek. No przecież ten koszt biletu byłby gigantyczny. Nawet jeśli rozłożyłoby się to na 100 osób, nadal byłby gigantyczny. Ale nie jest taki gigantyczny, dlatego że samolot jest używany wielokrotnie. I no tylko problem z rakietami w porównaniu do do samolotów rejsowych jest tak, że samolot rejsowy leci na 10 kilometrach, startuje z lotniska, ląduje na lotnisku, i Jest to o wiele prostsze, a rakieta musi na przykład polecieć na te 100 mm-hmm. więcej kilometrów, wrócić, musi wytracić gigantyczną energię kinetyczną, którą po prostu no, no musiała zgromadzić, żeby, żeby tam na tej orbicie i w kosmosie się znaleźć. I to jest po prostu gigantyczne inżynieryjne no tak. I wyzwanie. Tak, właśnie
0: krytyków mówił ten temat, właśnie przepraszam, że znam przerywam, ale krytyków ja że ten, że właśnie wiele krytyków mówiło, że. Um, rakiety typu, typu właśnie Falcon 9 są bez sensu, bo nawet się wyludują bezpiecznie, to ponowne użycie takich rakiet no, zwiększa ryzyko, że coś właśnie później nie tak. I dlatego to jest po prostu no tak, tak. I to jest właśnie po prostu jest to, że inżynierowie z y, SpaceX y, w to w ogóle podobno jak Elon Musk pracuje, to też jest w... to też chodzi o to, że jaki ten człowiek ma wpływ na, na całą resztę firmy, bo czytałem właśnie w zeszłym rok na no, jego biografię i to jest naprawdę wątpię, że SpaceX no, z kimś innym zarządzie lub z innym właścicielem no, tak poszłoby, no takie postępy, bo naprawdę to jest człowiek, który śpi, w no, po biurach, jakby on ja nie wiem skąd on bierze ten czas w ciągu doby, że tyle no, w to jakby inwestuje, ale chodzi też po prostu o to, że on poświęca na to tyle czasu, bo robił taki moment, że SpaceX miał w ogóle nie istnieć, ponieważ już po prostu brakowało funduszy. I on w tym, tym momencie robił tego typu rzeczy, że jakby ryzykował Um, co, swoją drugą in- firmę z Tesli. To generalnie skomplikowana sprawa, ale po prostu on, on dawał tyle na szale i był po prostu bliski, wielki porażka, ale w końcu mu się dało. Ale teraz właśnie jest, no, jest ten temat, że krytycy mówią, że ponowne użycie rakiet wiąże się z większym, z większym prawdopodobieństwem. Prawdopodob- 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 Prawdopodobieństwem porażki. No, i, ale też jest w ogóle ciekawe, no, jak oni, jak sobie w ogóle z tym poradzą, że nie robią, albo jak sobie już radę. Także to jest ciekawe. I to też było o tyle fajne, że jeśli możemy ponownie używać rakiet, o no to mówię, tak samo jak ty powiedziałeś, no to takie misje są o wiele tańsze i są, e, takie, takie organizacje są bardziej skłonne, żeby wysyłać ludzi, no, w kosmos lub inne satelity.
1: Tak, ale też chciałbym podkreślić jedną rzecz, o której może się tak troszeczkę mało mówi, bo bo to też jest tak, że tak jak w naszym też codziennym życiu, nie wiem, na przykład chodzimy do szkoły, czy czy jesteśmy gdzieś na studiach i zawsze jest, znajdzie się jedna osoba, jakiś taki prymus, ktoś absolutnie najlepszy. I okej, super, ale to nie jest jakby ta osoba nie jest reprezentatywna, nie wiem, dla całego roku czy dla całej klasy, tak? I tak samo mówi się, nie wiem, o sukcesach jakichś, nie wiem, milionerów na zasadzie Mark Zuckerberg i tak dalej, i tak dalej, że o, jak ty założysz twój nowy startup, serwis internetowy, to możesz zarobić miliardy. No mhm. potencjalnie tak, ale tak naprawdę, no to są, to po prostu są wyjątki. I, i teraz jeśli chodzi o, o SpaceX, to Pierwszy raz, kiedy firmie Ilona Maska udało się sprowadzić z orbity rakietę mhm. i posadzić ją bezpiecznie na Ziemi, to był grudzień 2015 mhm. roku. Minęło od tego czasu już 5 lat. I mimo, że jakby no, przecież pokazali nam 5 lat temu, nam, całemu światu, że jest to wykonalne, to do dzisiaj, Nikt, ale absolutnie nikt jeszcze tego nie powtórzył. Co więcej, mało kto w ogóle próbuje to powtórzyć. Niedawno Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała taki jakby plan, zamierzenie takiego programu badawczego, który ma doprowadzić do tego, że właśnie produkowana w Europie rakieta... wyląduje ponownie i będzie można ją używać. To jest taki jeszcze faza badań i rozwoju, tak? jakby opanowania tej technologii. I jest rozpisany jakby kalendarz pracy nad tym projektem i i ten kalendarz jest rozpisany na, uwaga, 10 lat. I że że ta rakieta ma w końcu lądować tak sobie po prostu, jakby nazwijmy to seryjnie, to to ma to się udać w 2030 roku. Więc to naprawdę dopiero to mówi, jak bardzo jest to trudne Mm. i jak bardzo no, wyjątkową firmą jest e, SpaceX. Oczywiście wydaje mi się, że do tego 2030 no to jeszcze na przykład właśnie ta firma e, Jeffa Bezosa, mm-hmm. która się nazywa Blue Origin, oni pewnie e, będą potrafili l- lądować swoje nowe rakiety, jeszcze może dwie, trzy jakieś prywatne firmy, mm-hmm. owszem, ale te po prostu no, giganci, takie firmy, bardzo blisko związane z sektorem właśnie wojskowym, firmy giganci w stylu właśnie Boeinga, Lock Martina, czy jakieś takie europejskie odpowiedniki, no to oni absolutnie jeszcze są bardzo, 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 bardzo daleko w tyle.
0: A właśnie to chciałem bo dzięki tej biografii Ilona um, Maska już nie wiem, kto to napisał. Także kolejny raz przygotuję ten nazwisko, może na jakieś liście. Ale właśnie w uh, biografii Ilona Maska jest tak, że, ten, że ludzie, którzy pracowali w tej innej firmie, właśnie w typu Boeingu i myślę, um, się druga Lock, Stock, Martin? Ta druga w firma, w Martin. A, dziękuję. Uh, właśnie w drugiej filmie, że um, kiedy właśnie SpaceX poszukiwało nowych inżynierów, nowych ludzi do, do firmy, to właśnie było tak, że ludzie, kiedy przychodzili z, z tamtych firm do, do SpaceX, byli po prostu wrażeni, że ma największy pole do popisu i miałem po prostu, um, jakby widać, że to jest bardzo, bardzo nowoczesna firma, bo w ten poprzednich firmach oni się trzymają w starych somatów i tak dalej. Jakby oni żyją trochę w czasach zamieszłych i właśnie SpaceX, właśnie dzięki temu, że było młodym firmą, pomogło im właśnie rozwinąć skrzydła i to też właśnie pomogło. Są takie firmy, które jakby utrzymywały się z kontaktu rządowych i tak dalej. Że jakby nie, nie potrzebował aż takiej potrzeby innowacji, skoro już miały stabilne kontrakty rządowe i tak dalej. No i wtedy właśnie wyszło SpaceX, która była nową firmą. I też teraz brzmi, jakbym reklamował kapitalizm, ale to poniekąd jest tak, że właśnie dzięki temu firmie że to musiała się utrzymać i musiała po prostu być bardziej innowacyjna i więcej jakby ciągnąć swoich pracowników, to no, no tylko chciałem powiedzieć, że właśnie.
1: Znaczy tu ja bym do, do, doszukiwał się źródła takiego, naprawdę źródła, źródła tych innowacji nie tyle w tym, że to była firma prywatna, mhm. ale Bo, bo, bo jest wiele firm prywatnych albo mm-hmm. państwowo prywatnych i, i one po prostu no, działają na zasadzie właśnie nazwijmy to takiej yy, kapitalistycznej. tak? No, oni mm-hmm. chcą zrobić produkt, który zarobi. Mm-hmm. I, I po prostu robią. tak? To może być rakieta, to może być satelita, cokolwiek. Ale źródłem tych innowacji jest raz uważam, Przeszłość Ilona Maska, który wcześniej dwa razy tworzył firmy mhm. softwareowe, czyli mhm. firmy, które robiły oprogramowanie, właśnie używając tych zwinnych metodyk, cały czas nieustannie robiąc małe małe poprawki, które po prostu się kumulowały, mhm. bo tak można z softwareem. Tak, taka jest jego natura, że można mhm. robić aktualizacje bardzo szybko. Natomiast firmy, które robią rakiety, czy robią coś, no, hardware, coś, coś, no tak, coś tak. twardego, sprzęt, no to nie jest tak łatwo. Natomiast drugą bardzo ważną rzeczą dla innowacji Ilona Maska, jest to, że on ma misję. Mhm. On ma misję, bo chce stworzyć z ludzkości gatunek międzyplanetarny, tak? Czyli żebyśmy mhm. nie byli zależni od jednej planety, że jeśli coś się stanie na Ziemi, uwaga, uwaga, pandemia, mhm jakiś wirus i i nagle się stanie tak, że nie będziemy mogli tu żyć albo na przykład, nie wiem, 90% ludzkości niestety zginie albo może nawet 99% albo 100%, to mamy po prostu, jak to się mówi ładnie, jajka w drugim koszyku. Nie trzymamy wszystkich jajek. W jednym koszyku tylko mamy kilka koszyków. Ale żeby to osiągnąć, żebyśmy mogli na przykład mieć kolonie na Marsie, czy, mhm. czy, czy, czy jakieś nie wiem, stacje kosmiczne i tak dalej, no to pierwszy problem, najbardziej podstawowy, był taki, że loty w kosmos są cholernie drogie. Mhm. A dlaczego są drogie? Bo rakiety są na przykład jednorazowe. No tak. I, I Elon Musk po prostu postawił jakby co z tego, że jakby wcześniej robiliśmy rzeczy w taki sposób czy inny, mhm. teraz musimy robić to inaczej. Ktoś to też po, po, porównał Ilona Maska do takiego e, szefa kuchni, ale takiego mhm. szefa kuchni, nie wiem, z, na poziomie y, restauracji, które dostają gwiazdki Michelin. Mhm. Tak, czyli, bo jest różnica między kucharzem, może być ktoś kucharzem, który jest mhm. bardzo dobrym kucharzem i potrafi ci przygotować i to, i to, i to, i tamto, Ale on przygotowuje według jakiegoś przepisu, który zna, który może czasami troszeczkę zmodyfikował, ale z przepisu robi. Natomiast szef kuchni wymyśla potrawę od podstaw albo tak bardzo mocno modyfikuje jakąś zastaną potrawę, że nawet byś nie pomyślał, że że to było kiedyś czymś. I Elon Musk jest takim właśnie szefem kuchni, który od podstaw jakiejś, nie wiem, fizyki mhm. wymyśla pewne rzeczy i ma też ten taki, jakiś taką charyzmę, że potrafi po prostu i przedsiębiorczość, że potrafi zbudować firmę, która zaczyna robić takie niesamowite rzeczy.
0: No tak, ale też w ogóle poszedłeś bardzo ciekawy temat, no, który ja czytam, no, czytałem to właśnie w twoim blogu. Miałeś 2018 już miałeś taki wpis właśnie na temat tego, że na przykład tego, czy powinniśmy się skupiać na innych planetach, skoro mamy jeszcze pewne problemy na, na tej planecie, które jeszcze nie rozwiązaliśmy. I tam też wspominałeś temat, że są no, naturalne katastrofy, pandemie i tego typu sprawy i że właśnie um, wiadomo, że te problemy na Ziemi, na ziemi które teraz są teraz, jak one zawsze to będą. A możliwość podróży lub, jakby to powiedzieć, to nawet nie było podróż, to po prostu możliwość rozpoczęcia od nowa na innej planecie pozwoli nam może, jakby to powiedzieć, taki świeży starcym wszystkim, że tak powiem. I też chciałem spytać... Gdyby była taka możliwość, ja wiem, znowu to, to jest taki bardzo abstrakcyjny temat, ale gdyby była taka możliwość, bo teraz też te o tym mówi, że ten że lot na Mars będą raczej w jedną stronę, wątpliwe jest to, przynajmniej na początku, że to nie tak, że polecimy tam i z powrotem, czyli jak będziemy mieć pierwszych kol- kolonizatorów, to raczej będą tam na stałe. I też chciałbym zapytać, spytać, jakby wiem, zupełnie się ten temat, nagle wiesz, no go, nie wiem, z ale jakbyś miał teraz bilet w jedną stronę na Marsa, czy byś poleciał?
1: Dobrze, to ja zacznę od, 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 od początku tego pytania. Aha. Ja myślę, że. Ja myślę, że to jest bardzo łatwo powiedzieć coś takiego i mhm. wiele osób tak robi, że ej, przecież mamy tu problemy na Ziemi, dlaczego po prostu gdzieś tam chcemy wydawać pieniądze na kosmos i. i... No, przecież to jest bez sensu. Mhm. Ale. Gdybyśmy myśleli my jako ludzkość tak przez całe nasze. Mhm. Przez cały czas, no to ten nasz pra, pra, pra przodek na, na tej sawannie w Afryce też, mhm. też mógłby powiedzieć, po co mam iść gdzieś dalej, w Afryce też mam problemy, najpierw mhm. rozwiążę te problemy w Afryce na sawannie i, do, i dopiero mhm. później pójdę do Europy, nie no, w, Gdyby tak myślał ktoś, no to to, to nie byłoby tego po prostu postępu, który który mamy i tej eksploracji po prostu nie tylko geograficznej świata, ale po prostu praw natury i tak dalej, tej całej cywilizacji. I ja uważam, że my nie musimy wybierać kosmos czy ziemia. Nie musimy się decydować ani na jedną, ani na drugą rzecz, bo możemy mieć, możemy, mamy taką liczbę i ludzi na Ziemi mhm. i zasobów naturalnych i wiedzy, że możemy robić te dwie rzeczy. Poza tym mhm. my i tak koncentrujemy się na Ziemi i to bardzo, ale to bardzo mocno. Ten przemysł, biznes kosmiczny to jest jakiś absolutnie malutki wycineczek tego, co my tam robimy. I na przykład no teraz amerykańska agencja kosmiczna chce wysłać z powrotem ludzi na Księżyc. Mhm. I Amerykańska, no, NASA poprosiła um, amerykański kongres o dodatkowe hmm. tam środki, że, żeby wybudować lądowniki, które mają wylądować na Księżycu, to tam potrzeba, nie wiem, rocznie. Teraz już nie pamiętam tej kwoty, ale powiedzmy, że 2-3 miliardy dolarów dodatkowe. Hmm. I y, nie dostali tej, tych, tych pieniędzy. Ale amerykańskie wojsko. Wydaje pieniądze na zasadzie 25 miliardów dolarów na nowy lotniskowiec. Więc to nie jest tak, że tych pieniędzy nie ma, tylko po prostu są inne priorytety. I ja osobiście nie uważam, że że amerykańskie wojsko potrzebuje kolejnego lotniskowca, bo gdyby wydali te 25 miliardów dolarów, to mogliby już polecieć na Księżyc. O tak, nie? Ale są inne po prostu priorytety. I teraz lot na Marsa tak samo jak no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co tam znajdziemy bo może też na przykład być tak że odkryjemy tam jakiś nie wiem nowy minerał mhm. który nagle zrewolucjonizuje nasz, nasze życie i przemysł. Może odkryjemy jakieś tam szczątki życia pradawnego na Marsie a może odkryjemy jakieś tam życie, które jest jakimś tam bakteryjkami. I to nas doprowadzi do do jakichś innych jeszcze odkryć i może na przykład dzięki temu wynajdziemy lekarstwo na raka, bo lepiej zrozumiemy, jak powstają organizmy i jak się reprodukują, czy coś takiego. Nie wiemy tego. Może tak, może nie. Ale zawsze w historii ludzkości my jesteśmy tymi odkrywcami. Po prostu nas tam ciągnie. I no ciężko jest powiedzieć, tak, okej, okay, na pewno to jest tak, jak nie wiem, inwestuje się, nie wiem, w akcje jakiejś firmy. Mhm. No to ciężko w ten, na tej samej zasadzie po prostu powiedzieć, aha, tak, bo na pewno przyniesie nam to jakieś korzyści. Ale m- no, możemy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że owszem, dowiemy się nowych rzeczy i dzięki temu będziemy potrafili coś z tego dla naszego normalnego zwykłego mhm. życia tutaj na Ziemi też przynieść. No i na przykład teraz e, rzecz taka jak nawigacja e, po prostu w telefonie mhm. jest rzeczą no tak, jak to powiedzieć, no powszechną i, i przezroczystą, mhm. że nawet my nie myślimy, że przecież, żeby to było możliwe, żebym ja doszedł do, z, z mojego mieszkania do jakiejś tam nowej ulicy, na której jeszcze nigdy nie byłem, mhm to dzięki nawigacji satelitarnej jest to możliwe, a jest to możliwe dlatego, że są satelity w kosmosie. No tak, tak. Nie? A teraz bez, no. bez Google Maps to naprawdę czujemy się czasami jak jakieś dzikusy mm-hmm. na sawannie, po prostu ej, ale jak ja mam tam dojść?
0: Ale, te to dobrze, się, jest? ale też dobrze, to o w ty wspomniałeś, bo też na twoim blogu na Win, Win Space wspominasz na temat NASA Spinoffs. Nawet nie wiem ile na co dzień jakby używam technologii, która, która jak została jakby to powiedzieć, wymyślona w NASA lub ulepszona i trochę jakby technologię technologii używam na sadzie lub takich rzeczy bardzo dzienny. na przykład na temat tego w amerykańskim sprawie, a temat tego, jak podchodzimy do żywności. Bo właśnie były takie specjalne procedury, co zrobić, żeby jedzenie się nie psyło w kosmosie, lub żeby nie zatruć astronautów. I te procedury, co jak, jak, jak że być czekowane, jak powinna być przygotowana, żeby się nie psyła, potem jakby, to chyba się nazywa FDA w Ameryce. I potem FDA tak. używa pod, po, podobnych, podobnych przepisów, że właśnie, żeby uniknąć taki no, zatwór pokremu i tak dalej. To też jest w ogóle takie dość abstrakcyjne. Jakby to, nawet nie jest, to nawet nie jest jakaś taka, nowa, nowa technologia, ale nawet takie, takie rzeczy codzienne się zdarzają. Ale już nawet, nawet nie mówię o takich technologiach, nie wiem, jak sensory w kamerach coś tak dalej, które też jakby zostały ulubione dzięki NASA. Także NASA spin-off polecam każdemu, żeby sobie w Google co to jest. To jest bardzo ciekawe, ile naprawdę takich no, technologii ja używam też na co dzień. Ale nie, nie powiedziałeś na moje końcowe pytanie. Bill w jedną stronę.
1: To znaczy tak, Myślę, że pierwsze początkowe loty na Marsa na pewno nie będą w jedną stronę, mhm. bo to będą raczej takie właśnie jak są kontrakty wojskowe, że nie wiem, podpisujesz kontrakt na 2-3 lata czy na 5, mhm. to coś takiego będzie też I, i ci ludzie będą wracać dlatego też, że my naprawdę nie wiemy jeszcze mnóstwa różnych rzeczy o tym, jak ludzki organizm będzie zachowywał się w ciążeniu o jednej mhm. trzeciej, normalnego ciążenia ziemskiego przez na przykład okres dwóch lat, trzech, czterech czy pięciu, co z promieniowaniem na tym Marsie. Więc ja myślę, że że ci ludzie na pewno będą po prostu wracać. Okej, no jak ktoś się uprze, no to sorry, no ale no... No, no, no. no, Nie nie wyślemy tam później jeszcze oddziału policjantów i go siłą tutaj po prostu przywieziemy, to to będzie te pierwsza baza, czy bazy na Marsie, myślę, że to będzie taka, no tak jak na na dzikim zachodzie tak troszeczkę, że oni po prostu sami muszą się zaopiekować sobą, nie wiem, też jeśli pojawi się jakiś występek, no to też sami będą musieli się po prostu osądzić tam na miejscu, no bo no bo jest to to niemożliwe, żebyśmy my to robili tutaj z Ziemi. Nawet taka komunikacja na żywo, tak jak teraz sobie tutaj rozmawiamy, na żywo nie będzie możliwa, dlatego że między Ziemią a Marsem jest co najmniej 10 minut opóźnienia. Co najmniej. Natomiast czy ja bym poleciał na Marsa, a szczególnie w jedną stronę? W jedną stronę nie. Czy bym poleciał na Marsa w pierwszej grupie kolonistów? Też nie. Dlaczego? (słuch) Dlatego, że no... Ja już poznałem siebie troszeczkę. No, no. I wiem, że no ja nie jestem typem osoby, która. jak Jakby to powiedzieć, lubi cierpieć. Ja, ja, mam, ja mam takiego kolegę bardzo dobrego, Andrzeja, który. No, Andrzej na przykład, lubi się wspinać. Był też, nie ja wiem, w Himalajach na 6000 metrów, gdzieś na jakimś wulkanie. Andrzej czasami jakieś właśnie biega, takie biegi na zasadzie, kiedy mieszkaliśmy w Barcelonie, to uczestniczył w takim biegu, że zaczął się on o 17 i on dobiegł tam o drugiej w nocy i to jeszcze było gdzieś tam pod górę, o, więc o, mi by się absolutnie nie chciało, ale są takie osoby, które lubią takie właśnie wyzwania fizyczne, e, i tak dalej, więc hmm. myślę, że ci pierwsi, te pierwsze osoby, które tam polecą, to muszą być e, naprawdę tacy, tacy twardziele, którzy no, nie boją się takich wyzwań i mają taką psychikę, że, że oni po prostu, no, ja, ja to nazywam po prostu lubią cierpieć, lubią okay. n- niewygodę, to jest dla nich jakimś dostają dodatkowej energii, która pozwala im po prostu przetrwać. Ja myślę, że takiej drugiej, trzeciej turze, jak już byłoby tam troszeczkę wygodniej, to wtedy ja mogę polecieć.
0: Dobra, wracałem po małej przerwie, już jesteśmy. A w, tej, no, w trakcie mało mało też Google na temat SpaceX i Tesla. To też nie było do końca tak, że Elon Musk prawie zbankrutował Tesla, żeby uratować SpaceX, ale to też był w tej, w tej, ciężki moment dla obu firm no, w tym momencie. Ale dobra, wracając do tematu naszej rozmowy, e, coś co mówiliśmy na temat e, na temat Marsa i tak dalej. Ale też jedno, co, co chciałem w ogóle nadmienić, bo em, jak sam piszesz na swoim blogu, nie jesteś fanem kosmosu jakby to powiedzieć Inaczej, jesteś fanem kosmosu lokalnego, czyli naszego układu słonecznego, czyli naszego ogródka, powiedzmy, jeśli, jeśli o to chodzi. Także wiesz, że ciebie nie, tak, nie, bardzo interesują, takie wiesz, nie wiadomo, jakie, nie wiadomo, jak oddalone od, wiesz, gwiazdy i tak dalej. No i tak, i skupia się na tym, co mamy, jakby to powiedzieć, co na nasze ręki. No, ale jedno, o, jedno coś, chociaż wiem, że to, to jest temat, który ci może nie ciekawi, ale jedno, no, co, co, co chciałbym Cię spytać, i może jaki masz na to wgląd? bo to zaczyna się taki temat, który już widzę po twojej imieniu, że chyba wiesz, o, o co spytam, temat kosmitów, powiedzmy, bo jak, jak, jak mówię, to nie jest to jest taki temat dość, no powiedzmy, nie tylko kontrowersyjny, teory spiskowej i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, jak wielki jest wszechświat, jak już wyjdziemy, na ogródka i tak dalej, to jak, według ciebie, jakie są no, twoje, twoje opinie na ten temat, bo mówię, jakby mamy, na, na taki, ma, taki mały świat, ma układ, takie dziarenko, powiedzmy, z takie pieskownicy, jakby, jak, jaki jest twoje opinie na ten temat?
1: Moje podejście do kosmosu jest jest takie, że ja zawsze, na pewno są tacy, których ja nazywam po prostu marzycielami, że oni sobie sobie tam oglądają, patrzą, marzą i i jakby pozostanie w tym sferze fantazji im wystarcza. Ja nie jestem taką osobą i ja zawsze właśnie chciałem dotknąć, chciałem się zaangażować, poczuć to. No i jeśli jesteś astrofizykiem jakimś albo astronomem zajmującym się jakimiś rzeczami, które są tak straszliwie daleko, no to ciężko jest ich, mówiąc kolokwialnie, dotknąć tych rzeczy. Owszem, można je badać, można je obserwować, no i wyciągać wnioski na ten temat, na temat jak to wpływa na cały Wszechświat i na naszą wiedzę o nim, ale jest to rzecz odległa. Dlatego mnie zawsze właśnie interesowało to, co jest nam bliższe. I bardzo długo interesowało mnie tylko to naprawdę, co jest naprawdę bardzo bliskie, czyli właśnie Księżyc, Mars, Układ Słoneczny. Natomiast w którymś momencie zaczęliśmy też odkrywać te egzoplanety, czyli planety krążące wokół innych układów, innych gwiazd, i okazało się, że zaczęliśmy też je odkrywać wokół tych najbliższych tutaj w naszym lokalnym sąsiedztwie wokół Słońca. tak Nawet odkryto planety wokół najbliższej oprócz Słońca gwiazdy Proximy Centauri. Więc być może no, jest tych planet, na pewno tych planet jest jeszcze więcej, więc jakby to od razu mnie zaczęło, przybliżyło do interesowania się tym troszeczkę dalszym kosmosem. A co do kosmitów, tu jakiegoś jak właśnie życia we wszechświecie, no to no tak. ja uważam, że Ale... zdecydowanie istnieje
0: mhm. No okay. okej, oh, nie, właśnie, ja bym gotów na to powiedzieć, że nie, właśnie, jeżeli ja na to, byłem bardziej przygotowany na ten sposób, no okej. Okay. Nie, bo chciałem też, może tak specyfikować, nawet kiedy mówimy o kosmitek, jeszcze nawet nie mówię tylko o konkretnych zielonych ludkach i dalej, ale bakterie, które jakby nie są znane z naszej nasze planety, też możemy uznać za kosmiczne życie lub życie pozaziemskie, tak naprawdę. No, no ale no, okej, okay. ale bo właśnie, nie, bo też, też chciałem powiedzieć, że biorąc pod uwagę skalę Wszechświata, to jest bardzo mało, to jest tyle możliwości na tyle różnych, jakby to powiedzieć, Um, szanse, że istnieją, są no, po prostu tego ludzki, ludzki umysł, nie może tego pojąć, więc kiedy mówimy z pewnością, że jesteśmy jedynymi na Wszechświecie, to jest po prostu aż niewiarygodne, że może być aż i tak ignorantami tej kwestii, biorąc pod uwagę skalę właśnie Wszechświata.
1: Więc astronomowie dają taką analogię, która myślę, że, że, że przemówi, prze, przemawia do, do naszych, naszych umysłów, mianowicie, że e... We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na wszystkich plażach na świecie. Więc na plażach, na, na pustyni. Po prostu weź wszys- wszystkie ziarenka piasku, które są. Policz je, i gwiazd jest więcej. Więc jeśli jest ich więcej. No, 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 właśnie, m- je- no właśnie, przepraszam,
0: że tak się przerywam. No ale to właśnie tak zawsze ten temat taki zawsze mnie se że ludzie są tak spełni, że mówią, że nie, nie ma tego tak naprawdę. Ale to też jedno, co też chciałem powiedzieć, a propos lokalnego jeszcze, no, też zanim zapomnę, a propos tego lokalnego jakby naszego ogródka kosmicznego, bo e, też chciałem, też pewnie słyszałeś, przepraszam, że ci przerwałam się na temat, e, chciałeś dokończyć to, czy nie, bo, 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 bo mam, mam jedną myśl, a bo ja się żebym ją zgubię, jak pójdziemy dalej w, ten, w temat kosmiców. E, Jeśli chcesz dokończyć ten temat, to nie mam problemu, z chęcią, jak chcesz coś jeszcze do tego dodać, czy nie?
1: Nie, no bo nie. przepraszam, bo spokojnie.
0: nie, po miałem to myśleć, po prostu znając siebie, wiem, że gdy na kolejny temat, to jakby zapomnę o tym. Minerały na asteroidach i, i, i kometach, i tak dalej, w sensie, że które, które są warte mi dosyć miliardy dolarów, jeśli to naprawdę są tak cenne, bo tam właśnie mamy na kruszce inne minerały, są warte ogromne sumy. I co myślę na temat górnictwa, które też jest... górnictwo boże, jak to by Chodzi mi po prostu o wydobywanie materiałów i różnych tego typu rzeczy. Właśnie z asteroid i, i komet.
1: To jest tak, że owszem, e, tam w kosmosie, właśnie na asteroidach są e, minerały i, i, i rudy i tak dalej. Natomiast Są dwa problemy. Po pierwsze trzeba tam czymś polecieć i albo coś tam ukopać i z tym wrócić, albo na przykład przyprowadzić całą taką asteroidę i ją po prostu o, przepchnąć gdzieś tutaj w, w, w okolice Ziemi i zacząć wydobywać i przywozić to na Ziemię, więc żeby polecieć i ukopać mhm. albo, albo całość po prostu przepchać, mhm. musisz wydać astronomiczne sumy no, okay. i druga rzecz, mm-hmm. drugi problem na przykład no, mógłbyś znaleźć taką pewnie jakąś asteroidę, która na przykład za- zawiera bardzo dużo złota albo platyny ale jak przy- przywieźć na Ziemię gigantyczne jej ilości to cena tego spadnie
0: Albo mm-hmm. no bo tak, bo masz jakby no tak
1: bo to jest w tej chwili bardzo cenne dlatego, że jest tego mało mm-hmm. więc tu jest problem Dlatego, jakby wszyscy eksperci od górnictwa kosmicznego, ja takim ekspertem nie jestem, jestem tylko po prostu obserwatorem tego i tak trochę powtarzam, co inni powiedzieli, co ja usłyszałem, co przeczytałem. Więc pierwsze takie aspekty górnictwa kosmicznego będą raczej dotyczyły tego, że będzie się wydobywać, uwaga, uwaga, lód. Lód, który można zamienić po prostu na lód wodny oczywiście i wodę można zamienić na paliwo rakietowe, można zamienić na tlen, można zamienić na wodę po prostu dla astronautów i najprawdopodobniej na początku to po prostu na Księżycu, na południowym biegunie Księżyca jest wiele takich kraterów, do których na przykład nigdy nie dociera Słońce Dlatego tam cały czas jest lód, który został przyniesiony. właśnie jakimiś rozbiły się tam jakieś asteroidy, komety i tam nadal ten po prostu lód wodny jest i astronauci czy jakieś roboty, które polecą na Księżyc będą po prostu ten lód wydobywać, czy, czy będą jakoś go przetwarzać i to będzie początkiem górnictwa kosmicznego.
0: Przypominam się właśnie na no, tę scenę w znaczny serial, Expans, gdzie właśnie tam też właśnie wydobywają lód właśnie w ten, w ten właśnie sposób. Także to też jest w ogóle ciekawe, jak ten w ogóle swoją polecam ten serial. Tak że po niego polecisz. No, ja jestem wielkim, wielkim fanem. Tak, tak. Także no właśnie Expans, kto kto nie widział
1: tego, no to, no to polecam strasznie. Serial i książki. O, książki. Bo, bo, bo serial jest na podstawie książek, mm-hmm. i książki też są bardzo fajne. Ja oglądałem serial, ale teraz na przykład sobie tak dla relaksu czytam książki i są fajnie napisane. Nawet jeśli się znało, co tam się wydarzyło, mniej więcej, to, to i tak jest ciekawie przeczytać książkę.
2: No
0: mm, ok. My tak zacznijmy, że książka nie będzie lepsza od tego, od filmowej adaptacji, ale też jeszcze dużo tych pytań, ale jeszcze o co, o co chciałem o zapytać jest na temat tego, co Polacy robią, no, jeśli chodzi o, o podwój kosmosu, bo na przykład miałeś też paru gości, którzy uczestniczyli w różnych projektach, które właśnie będą związane z polskimi satelitami. Jeśli mógłbyś też powiedzieć coś więcej też na ten temat.
1: No, Polacy angażują się w badania kosmosu. Mhm. Polska jako kraj od 2012 roku jest częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej i to powoduje, że po prostu Polska jako kraj, rząd co roku wpłaca składkę do Europejskiej agencji Kosmicznej i ta część pomniejszona o wydatki biurokratyczne wraca po prostu do do Polski i polskie firmy mogą startować w przetargach na wykonanie jakichś komponentów, jakichś części sąd kosmicznych i, i tak dalej instrumentów, które polecam w w kosmos. I ten sektor kosmiczny się rozwija, natomiast trzeba powiedzieć sobie szczerze, że po prostu w porównaniu z krajami europejskimi takimi jak Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, nawet chyba Hiszpania, to wydajemy o wiele, o wiele mniej. Dlatego na przykład no takie kraje jak, jak Francja czy Włochy na przykład mają swoje własne um, dedykowane satelity mhm. na przykład obserwacji e, Ziemi czy jakieś, czy, czy, czy też wojskowe, e, czy na przykład wysyłają po prostu swoje sądy kosmiczne, takie naukowe, badające Jakieś tam na przykład ciała niebieskie. Natomiast Polska na razie, no to tak bardziej skromnie po prostu do tego wyścigu się włącza. W tej chwili mamy, chyba wysłaliśmy sześć satelitów w kosmos, i wszystkie były takimi najmniejszymi możliwymi satelitami, właśnie, czyli tak zwanymi CubeSat'ami. Więc no, tego jest na razie jeszcze jakby ilościowo ilościowo mało. Mam nadzieję, że że ja po prostu i i, i mi podobni popularyzatorzy kosmosu sprawią, że w przyszłości tych satelitów będzie więcej i i po prostu polskich komponentów misji kosmicznych, No, ale tutaj zależy to też po prostu od rządów, niezależnie jaka jaka, jaka partia jest akurat u steru, która musi w końcu postanowić, ok, przeznaczymy więcej pieniędzy na kosmos. Polski sektor kosmiczny na przykład domaga się od wielu lat, żeby oprócz tej składki dla Europejskiej Agencji Kosmicznej była też sygnowana kwota jakaś na projekty po prostu typowo polskie. Że na przykład Polska zbuduje i później wyniesie w kosmos jakiegoś własnego satelity, na przykład. Tylko też
0: mi się wydaje, że trzeba brać pod kwestię to, co już mówiliśmy wcześniej, że pewnie znaleźć takie głosy, które właśnie mówią, po co wydawać na satelity, skoro w Polsce jest tej tyle do naprawienia, które właśnie, no tak, też, <głosy> też właśnie no, z, z tymi głosami, z tą krytyką e, lub z tymi uwagami, no też trzeba się zmierzyć, co pewnie też, no pewnie będzie, co pewnie jest też brane pod uwagę, dlaczego tyle nie wydajemy na, w Polsce przynajmniej, czemu tyle nie wydajemy na tego typu rzeczy.
1: Tak, ale, bo bo to jest tak, że to, co najbardziej przykuwa uwagę nas, zwykłych zjadaczy chleba i, i mediów, czy też podcasterów, jest oczywiście to, co takie jest najbardziej nie wiem, oryginalne, unikalne, błyszczące, ciekawe. No Ja na przykład przeprowadziłem wywiad z taką młodą dziewczyną, inżynierem, która pracuje w firmie Astronika, która to firma wykonała takie urządzenie, które się nazywa tak ładnie po polsku kret i ten kret poleciał na Marsa. I to jest bardzo ciekawy temat do rozmów, ale, ale to, co my wysyłamy w kosmos, tak zwany w branży to się mówi upstream, czyli to, co wysyłamy, czyli... Wszystkie rakiety, sondy kosmiczne, które no, badają na przykład Marsa, Wenus, Merkurego, Jowisza i tak dalej, to jest bardzo mały procent całej branży kosmicznej, dlatego że. Ta branża kosmiczna zarabia gigantyczne pieniądze, ale na na przykład satelitach obserwacji Ziemi, które robią zdjęcia naszej planecie w świetle widzialnym, w podczerwieni albo na przykład radarowo i na tym się zarabia bardzo duże pieniądze i ten tak zwany downstream, czyli to wszystko, co właśnie z kosmosu idzie na Ziemię, tu jest po prostu gigantyczną kopalnią korzyści, dzięki którym po prostu nasze życie na Ziemi jest lepsze. Ja już wspominałem wcześniej o tym, że wykorzystujemy technologie kosmiczne codziennie, bo mamy w telefonie po prostu nawigację. W telefonie mamy też na przykład Tindera, dzięki którym możemy nowe osoby poznać i która też wykorzystuje nawigację, znaczy lokalizację, która jest umożliwiona dzięki satelitom będącym w kosmosie. Mamy satelity meteorologiczne, dzięki którym mamy prognozy pogody. Mamy satelity telekomunikacyjne, dzięki których mamy telewizję satelitarną. Możemy na żywo oglądać relacje sportowe z drugiej części po prostu świata. I mamy satelity obserwacji Ziemi, i na przykład gdyby Polska stworzyła własnego satelitę obserwacji ziemi, który byłby nie wiem skoncentrowany na przykład i na robieniu zdjęć satelitarnych Polski, to moglibyśmy wykorzystać te zdjęcia do prognozowania nie wiem, zapobiegania, usuwania skutków na przykład jakichś powodzi wydarzeń, jakichś katastrof naturalnych i tak dalej. I owszem, wydalibyśmy pieniądze na tego satelitę, później na, musielibyśmy kupić miejsce na rakiecie, która by wniosła w kosmos, później trzeba było wydawać pieniądze na, na utrzymanie załogi, która by komunikowała się z satelitą, ale mielibyśmy też korzyści wykonania. Wy- Wynikające po prostu z przetwarzania danych, jakie ten satelita by nam yy, przyniósł. No tylko to nie jest seksowny temat do rozmowy, tak? Po prostu satelity, kosmos, no to hmm. nuda, panie.
0: Ale czy nie? Bo <śmiech> zawsze no, no zawsze pasjonacie, no ale w tym temacie, który jest dość niszowy. No, zresztą nie szykujmy się. Ale też trzymajcie jeszcze tego tematu orbit i tak dalej, to też trzeba ten mieć w ogóle kosmiczne śmieci, bo za każdym razem, jak odpalamy coś w kosmos. Okej, okay, teraz mamy może właśnie z Falkony, mamy to, że no, te rakiety wracają z powrotem na ziemię. Ale czasami jest też tak, że właśnie jak, jak no, niektóre rakiety w kosmos lub satelity, to nawet e, drobinki farby z tego lub części takie większe. Nawet nawet kiedy mówię większe, mówię też nawet o tych, które mają, nie wiem, po parę centymetrów o, to też dobry przykład, e, dzisiaj czytałem o tym w internecie, że no właśnie takie są takie fragmenty, które mają dosłownie, nie wiem dwa centymetry, powiedzmy, dwa centymetry wielkości, czy jakiegoś fragmentu, fragmentów, coś takiego, ale też no, biorąc pod uwagę z jaką prędkością, posztają się nad odbicie, jakby po prostu wbiją i się idą w, lub w inne, nie wiem, lub powiedzmy w inny przedmiot, który też jest na to, to jest ten, ten jakby ten cały impet, jak się mówi, przepraszam, jak się Impet. impet. dobrze, nie jak kiedyś to mówię, ale właśnie, jak masz, masz ten cały impet, um, nawet jakiś taki, powiedzmy, te ta parcentymetrowy um, kawałek lub czegoś tam, przywali o coś, to i, i jak weźmiemy właśnie pod uwagę z jakąś szybkością, i to jest, naprawdę może wyrządzić wielkie szkody. I teraz, właśnie, i to jest taki duży problem, że dużo takich śmieci, bo tego jest pełno teraz narobicie. I i właśnie, że też szukamy sposobów, jak się tego pozbyć. I teraz popraw mnie, no jeżeli się teraz mylę, ale też rozmawiałeś z kimś, kto miał na to pomysł i to był z na z żaglem, tak? To też był na, na ten pomysł i jak, jak to właśnie wyglądało w tym temacie?
1: To znaczy, śmieci kosmiczne są, są na pewno problemem, tak? I czymś, z czym, jako branża kosmiczna, no, trzeba się z tym zmierzyć. Natomiast Moim zdaniem ten ten temat jest nieporównywalnie popularny w stosunku do jego jakby znaczenia. I, I teraz powiem dlaczego. Owszem, na samym początku podboju kosmosu nikt tym się absolutnie nie przejmował. Absolutnie, w ogóle. Teraz zaczynamy się przejmować, dlatego że po prostu wysyłamy tych rakiet kosmicznych więcej, jest więcej rakiet, więcej satelitów i tak dalej. I tak jak zwykle, nie wiem, pierwszy człon rakiety, ten, ten najbardziej znajdujący się na dole, ten największy, zwykle odłącza się w takim miejscu, że, że on po prostu spada i albo nie wiem, spada do oceanu, albo spala się po prostu w atmosferze. To na przykład, nie wiem, drugie stopnie rakiet, albo jakieś tam czasami zużyte stare satelity, no na tej orbicie są. I one mogą stanowić zagrożenie, i jeśli kiedyś oglądaliście film Grawitacja, to tam był taki przedstawiony czarny scenariusz, że po prostu zderzenie dwóch jakichś tam śmieci kosmicznych czy starych satelitów prowadzi do takiej reakcji łańcuchowej, że jedno zderzenie powoduje ileś tam tysięcy śmieci, które znowu zderzają się z następnymi i powodują taką kaskadę, co co, może mieć katastrofalne skutki. Ale Dwie ważne rzeczy, które trzeba, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, im dalej lecimy w kosmos, tym tej przestrzeni jest więcej. Jakby ta przestrzeń się rozszerza, więc tak naprawdę mamy więcej tego miejsca, i to nie jest tak, że jest taka jedna jakaś nie wiem, płaszczyzna, bo czasami są takie ilustracje, animacje, i to wygląda, jakbyśmy po prostu mieli na orbicie no, no śmietnisko, takie jak mamy śmietniska na Ziemi. Im dalej, Im dalej lecimy od Ziemi, tym tej przestrzeni jest więcej. I żeby tak sobie to wyobrazić, to no, mówimy o tym, że no tak samolot, samoloty latają na 10 kilometrach, takie rejsowe. 100 kilometrów to jest umowna granica kosmosu. Międzynarodowa stacja kosmiczna jest na 400 kilometrach, ale na przykład satelity telekomunikacyjne na orbicie geostacjonarnej są na, uwaga, 35 tysiącach kilometrów czyli gigantycznie o wiele, o wiele dalej. Więc tej przestrzeni jest bardzo dużo. I teraz druga rzecz, o której warto wiedzieć, jest taka, że od jakiegoś czasu już zauważamy ten ten problem, że te śmieci kosmiczne są i teraz każdy statujący satelita, każda rakieta powinna mieć jakiś mechanizm albo zapasową ilość paliwa do tego, że po zakończeniu swojej misji, jest w stanie albo sprowadzić się na taką orbitę, która za jakiś czas, na przykład, spali się w atmosferze i, i, i spadnie na Ziemię znaczy spadnie, ale no nie na Ziemię, na, na powierzchni Ziemi, tylko, tylko właśnie się spali, wchodząc w atmosferę albo są też takie tak zwane orbity śmieciowe. nie, teraz wypadła, nie, orbity cmentarne, tak, tak to się mówi, takie, które po prostu nie zagrażają innym takim używanym orbitom. I, no ale nadal mamy ileś tego śmiecia, którego kiedyś wysłaliśmy, więc to jest problem. I problemem no, jest to, że no, czasami po prostu coś, ok, no, był jakiś tam system, który miał takiego satelity na przykład sprowadzić yy, i spalić w atmosferze, ale coś się popsuło i coś nie nie zadziałało. Więc są pomysły na to, jak robić takie bardziej pasywne systemy i studenci z Politechniki Warszawskiej stworzyli satelitę PWSA-2, który miał tak zwany żagiel deorbitacyjny. Czyli ten satelita jest bardzo mały, to jest tak zwany rozmiar 2U, czyli ma takie dwie sześcienne kostki jakby ze sobą połączone. W sumie to myślę, że to to było takie wielkości dwóch torebek dwukilowego cukru, jakby tak, jeśli chodzi o nie o wagę, ale o objętość. I w jednej części była taka duża puszka tuńczyka. I w tej puszce tuńczyka był zwinięty ten żagiel, który, który był taką bardzo, 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 bardzo cienką folią aluminiową, tylko no, cieńszą jeszcze niż taką, którą mamy w kuchni. I on rozwinął się na orbicie do takiego żagla 2 na 2 czyli 4 metry kwadratowe. I on miał za zadanie po prostu zwiększyć jakby objętość tego satelity, co, co oznaczało też zwiększenie jego powierzchni i większe tarcie, o te drobinki, nie, cząstki atmosfery, które na tej orbicie nadal jeszcze tam są. Okej. Okay, to już jest. No, uznajemy, że to jest kosmos próżnia, ale tam jakieś y, małe y, cząsteczki y, atmosfery nadal są i po prostu zwiększa to y, powierzchnię, zwiększa tarcie, i ten satelita szybciej zdeorbituje. I tak, y, taki, taki eksperyment został y, y, przeprowadzony. Y, i ten satelita, nagrywamy ten, ten podcast w styczniu 2021 roku, a na początku lutego właśnie PwSAT-2 ma się zdeorbitować. Mm-hmm.
0: Okej, okay. czyli będę, mm-hmm. <laughs> będę szukał informacji i będę go śledził, zobaczymy jak, jak to pójdzie. A też a propos no, deorbitacji, podobno jest taki punkt na Pacyfik A, też chciałem powiedzieć, um, takie większe, większe przedmioty, no, które mają być zdeorbitowane, jeśli dobrze mówię, nie taki punkt na Pacyfiku, to się gdzie jakby z tego punktu jest najdalej do jakiegokolwiek punktu cywil- no, cywilizacyjnego, tak naprawdę. Więc jeśli chodzi o, de- jeśli chodzi o deorbitację, takich większy przedmiotów, to właśnie um, starają się robić właśnie w tym miejscu, tak innym niż tego miejsca, żeby właśnie nie doszło do jakiego- takich żadnych wypadków, gdzie właśnie ktoś zostaje ułamkiem. Satelityczne rakiety, choć raz zdarzyło się, jest jeden taki przypadek, który został zarejestrowany, że w Oklahomie w 1997 um, kobieta, która nazywała się Lottie, już, już tylko sprawdza, to i to jedno nazwisko miała zapisane, Lottie Williams w Oklahomie w 1997 dostała, więc był mały kawałek, e, mały kawałek, części rakiety która właśnie była chyba deorbitowana tamtego dnia. Nie wiem, nie wiem, jakim cudem akurat on została on tym kawałkiem, ale nas żyłość To jest jeden właśnie zarejestrowany przypadek. Zarejestrowany.
1: Ja, ja o tym nie słyszałem, mm. ale no, być może. Mm-hmm.
0: Także nie wiem, dobrze, proszę, nie mówię, jak ktoś nie różne słowa, proszę, no właśnie to też chciałem nadmienić, dlatego że ja mam naprawdę zerowe doświadczenie w tych tematach kosmicznych, także jeśli ktoś cokolwiek wątpi, to sobie, to proszę bardzo, niech to sprawdzi w internecie, jak się mylę, to przepraszam. No tak, ale z tego mojego no, szybkiego researchu to też to odnalazłem. I też jeszcze o, o coś chciałem ciebie zapytać, to jest też to, że powiedziałeś wcześniej, że prowadzisz takie eventy, właśnie prze, przez Winnie More Space i chciałem to właśnie powiedzieć na temat więcej co się nazywa Space Haby, tak?
1: Ja organizowałem różne eventy, jak to, jak to się ładnie po polsku nazywa, eventy, wydarzenia, wydarzenia, <laughs> e, bo organizowałem organizowałem wydarzenia, nazwijmy to właśnie pod swoją marką właśnie We Need More Space, kilka edycji było właśnie w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie. I to były takie wydarzenia, ja przeniosłem z tego świata IT, w w którym wcześniej byłem zanurzony, taki model, że spotykamy się, są dwie, trzy prezentacje, czasami one mogą być na jeden temat podobny, a czasami na zupełnie różny. Ale oczywiście związany z kosmosem. I starałem się też zrobić coś takiego, żeby żeby to wydarzenie było w takim miejscu łatwo dostępnym dla ludzi, komunikacyjnie, gdzieś w miarę w centrum miasta albo w, w jakimś miejscu, do którego łatwo dojechać, żeby prezentacje były mówione takim jak najbardziej popularnym językiem, a żeby nie były to po prostu, nie wiem, przepełnione jakimiś wzorami, matematyką, czy czymś takim, na różne takie popularne, popularne tematy. Na przykład w Krakowie zaprosiłem takiego astrofizyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowiadał o tym, czy czy to, co widzieliśmy w firmie Interstellar, te całe czarne dziury i, 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 i cało, całą tą, ta podszewka naukowa, czy to była prawda, czy nie? Czy to się zgadza, czy to była jakaś fikcja? Czyli mówimy o naprawdę ciężkim zagadnieniu jakim, i, i trudnym do pojęcia, jakim są czarne dziury, ale pokazujemy to w w, takich, w kontekście takim ciekawym i popularnym.
0: Mm. Yes, bardzo ciekawe. Też jeszcze jedno coś, też się nadmi- o tych hackathonach Mógłbyś trochę więcej powiedzieć. Czym są te hakatony?
1: Hackathon to też jest coś, co wyniknęło, jakby pochodzi z branży IT. Mm-hmm. Jest taka cykl imprez, które, które się nazywają Startup Weekend. I polega to na tym, że zaczynają się w piątek wieczorem, jakby po pracy, kończą się w niedzielę przed wieczorem i w piątek zbierają się się uczestnicy, dzielą się na na drużyny. Czasami to jest tak, że już przychodzą gotowe te drużyny, a czasami po prostu ktoś przychodzi sam albo dwie osoby i szukają sobie tej drużyny i przez bardzo ograniczoną liczbę godzin czasami podczas startup weekendów To jest to tylko 48 godzin, ale zdarzają się też hakatony 24 godziny, 12 godziny, więc w ograniczonej czasie jest próba stworzenia jakiegoś projektu, jakiejś strony internetowej, aplikacji, czegoś, jakiegoś konceptu. Próba stworzenia takiej naprawdę jakiejś dema, jakiegoś pomysłu i zaprezentowanie tego później przed, przed jurorami. I taki model takiego takiego wydarzenia, gdzie coś się bardzo szybko prototypuje, wymyśla i prezentuje, został przeniesiony też do branży kosmicznej. Oczywiście tak jak stosunkowo, stosunkowo łatwo jest stworzyć przez 24 godziny czy 48 jakąś aplikację internetową, która coś tam będzie robić, przemielać, o wiele trudniej jest coś takiego zrobić z kosmosem, ale no tutaj próbuję się jakiś zrobić na przykład koncept jakiegoś narzędzia, serwisu, e, zaprezentować, jak, jak, jak mogłoby to działać, jaki byłby model biznesowy i takie właśnie hackatony też organizowałem.
2: Mm-hmm. Okej. Okay.
0: To, to mówię naprawdę. Masz, masz sporo ciekawych zajęć z, z Windmore Space, tak swoją drogą. Także no, na nudne pewnie narzekasz. Nie. Swoją drogą. A tak z ciekawości, wiem, że jakby cały czas jeszcze mam pandemię i tak dalej, ale czy masz jakieś takie inne plany na ten rok, na 2021?
1: Ale inne pod jakim względem?
0: W nie wiem, jakiś nowy projekt, coś coś jeszcze innego odpalić z Space, czy wiesz, coś, coś takiego planujesz? Czy trzyma się tego, co już masz na razie?
1: takich zupełnych, absolutnych jakby powiedzmy chyba nowości, że nazwijmy to, otwieram nową kategorię produktową, czy, 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 no. czy coś takiego, to raczej nie. Bo to po prostu, co, co zacząłem, to po prostu wymaga rozwijania, podlewania i, 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 i no po prostu rozwoju, kontynuacji. Myślę, że jedyną taką nowością, nowością, którą w tej chwili wiem, że już na pewno powstanie, będzie nowy podcast. Dlatego, że okay. ten mój podcast Minimum Spaced, um, jego zamierzenie jest takie, że to są po prostu no, generalnie wywiady z ludźmi, które mają być takie ponadczasowe, uniwersalne, raczej nie dotykające nowości i jakichś tam takich wydarzeń, które się szybko może ta treść zdezaktualizować. Natomiast jest też dużo różnych ciekawych nowości i wydarzeń, które się dzieją. Szczególnie w tym świecie właśnie rakiet, SpaceX, rozwoju różnych rzeczy, o których warto porozmawiać sobie i, i tak dalej. Dlatego z, z kolegą, z Kubą Haikusiem, który ma kanał na YouTubie To Jakiś Kosmos, Będziemy organizować takie e, live'y po prostu na żywo, co miesiąc, e, które będą podsumowaniem tego, co się działo w tym e, kosmosie w, w poprzednim miesiącu, z delikatnym uwzględnieniem zapowiedzi tego, co będzie w następnych e, miesiącach, jakieś ciekawostki. E, będziemy to po prostu robić, takiego live'a na YouTubie, który w końcu będzie za, za e, zapuszkowany, i będzie też możliwość posłuchania tej naszej rozmowy w formie podcastu.
0: Okej, okay. to jest super pomysł, swoją drogą. Naprawdę ja z chęcią posłucham, bo już, już to w ogóle mi ciekawie. No dobrze, ale też już powoli, no, zmierzałem ku końcowi na naszej, rozmow- na naszej rozmowy, bo już rozmawiałem tak trochę więcej niż 5 minut, to chciałem tylko powiedzieć, że ten, że ostatnio miałeś akcję dla wośpu, albo to tak, chciałem podpowiedzieć, to zawsze pod koniec, sztos, sztos, jaka, jaka, nie, kiedyś noc te, tego wymagać poprawnie, że to z kastu, zawsze chcę promować taką akcję hartyną lub społeczną i też chciałem no, True, no, też do twojej akcji, z którą miałeś robić w książki, tak, jakbyś mógł powiedzieć... Alicja się, się zakończyła, tak jak chciałem to powiedzieć, ale jakbyś tak mógł mówić, jakby na parę słowa, co to w ogóle była za książkę i też za ile została sprzedana.
1: Wystawiłem na, na aukcję dla Wielkiej Orkiestr świątecznej mm-hmm. Pomocy książkę Biografię astronauty Majka Massimino pod tytułem Spaceman z jego autografem. Więc no, to jest naprawdę coś unikalnego, żeby w Polsce móc posiadać biografię, książkę astronauty NASA z jego własnym podpisem. I to jeszcze bardzo ciekawego astronauty, bo Mike Massimino miał to, miał to szczęście, że dwa razy poleciał wahadłowcem i dwa razy naprawiał kosmiczny teleskop Hubble'a. Więc to, to samo w sobie jest takim po prostu mega hiper sztosem. Tak, ja to właśnie powiedzieć. No, no. Em, no, no. A m- mojemu, e, moje serce też podbił Mike, właśnie tym, że później jeszcze występował, e, grając samego siebie w, e, w serialu The Big Bang Theory, czyli po polsku Teoria no. Wielkiego Podrywu. E, mhm. Tam chyba w dwóch, trzech odcinkach e, grał samego siebie to też jest zabawne. Mm, I. Kiedy w 2018 roku właśnie jego książka została wydana po polsku, no to on przyleciał i jednego popołudnia po prostu tutaj był w Warszawie. Można się było z nim spotkać, posłuchać rozmowy z nim, a później kupić książkę i i, i dostać autograf. Ja kupiłem, w sumie to kupiłem trzy takie książki i jedną dla siebie z, z podpisem i Dwie jeszcze dodatkowe kupiłem, które też Mike podpisał. Jedną dałem takiemu bardzo dobremu mojemu mojemu przyjacielowi, który właśnie do tej pory nie spodziewał się, znaczy nie zdawał sobie sprawy, jak cenny jest to przedmiot, dlatego że teraz właśnie ten ten drugi egzemplarz wystawiłem na tą aukcję charytatywną, z której oczywiście cały, cały dochód zostanie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I ta książka sprzedała się w, za kwotę 720 zł. Więc mm. myślę, że to jest bardzo dużo, mm-hmm. bo taki, no po prostu, egzemplarz, który możemy sobie kupić w sklepie, nie wiem, ile teraz kosztuje może 30-40 zł maksimum. Więc ta kwota została bardzo, bardzo wyśrubowana podczas tej mm-hmm. licytacji.
0: No tak, ale też właśnie, też trzymając się no, tematu, było się, bo też chciałem to wspomnieć że mam nadzieję, że ten podcast pokaże się, w sensie opublikuję go wcześniej niż 31 grudnia. 31 grudnia, Boże. 31 stycznia, ale jest taka akcja podcasty dla Wośb, gdzie można wrzucić na, do właśnie internetowej skarbonki, jak się pisze po prostu Google, podcasty dla Wośb, to pierwszy, jeden z pierwszych linków będzie właśnie zbiórka na i pomaga. I tam można wrzucić co każdy, kto wrzuci, no tyle ile chce. I tam właśnie akcja polega na tym, że będzie spotkanie na, na żywo, a prowadząc, prowadząc im relacje na żywo, modem autorzy i, i autorki podcastów New New, Nerdy Nocą, Developer Wannabe, takie info zalata na niemiecki dla IT, podcast na zdrowie, razem lepiej i o matko. Także, no mówię, zachęcam każdego, żeby w tej akcji uczestniczył, 31 stycznia. Um, no mówię, znajdziecie to w Google i jak możecie to też Ej, to będzie live, to jakby cały dzień. I tak, no to mówię, jak możecie też no tak tam groszem do skarbonki, na woź. Akurat jest taki moment, że jak skoro nie będzie, um, nie odbędzie się tego finału fizycznie, chociaż w zeszłym roku byłem, pamiętam właśnie, bo w Waszej było super, ale no cóż, teraz jak będzie działał bardziej internetowo, no to, to polecam każdemu. Jeśli może, to tam zobaczy i obczai i tam może rzuci, jeśli tak będzie chciał. Także dzięki ci Radku za rozmowę. Była bardzo ciekawa. Temat kosmosu naprawdę jest czasem. Jak zawsze dowiedziałem się też parę nowych, ciekawych rzeczy. Także dzięki, dzięki jeszcze raz, że siedziałeś ze mną aż ponad godzinę w trakcie tej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo bardzo ci za zaproszenie. To była naprawdę sama przyjemność porozmawiać ja zawsze na temat kosmosu jestem chętny do rozmowy. Ten temat nigdy mi się nie znudzi i i, i bardzo go lubię i bardzo też lubię jakby opowiadać i szczególnie osobom, które, które może jeszcze dużo na ten temat nie wiedzą. Także dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.
0: Chciałem jeszcze tak na szybko dodać, że teraz do tego słuchacie, to akcja podcasty dla Włoś się zakończyła i udało mi się zebrać ponad 50 tysięcy złotych. No i to jest prawdziwy sztos. Dzięki Wam za wysłuchanie odcinka do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego na temat eksploracji kosmosu. I tak jak zawsze, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.